0: Il est 6 h minutes à la météo. Aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. On prévoit quelques averses qui devraient débuter en après-midi. Il y a aussi un risque d'orage qui est prévu. Il va faire 28 degrés, 34 à l'humidex aujourd'hui. Partiellement nuageux ce soir et cette nuit, 40 de risque d'averses pour la soirée et le minimum pour la nuit prochaine sera à 20 degrés. Donc, ça va être assez chaud. Euh, là, et si on regarde à plus long terme, vendredi, samedi, dimanche ainsi que lundi, on ne parle que de soleil avec euh, des maximums qui vont aussi entre 28 Demain, euh, vendredi, <coughs> excusez-moi, et euh, 26 samedi, 29 dimanche et 30 degrés pour lundi. Donc, un beau week-end en perspective. Il fait 19 degrés en ce moment à Montréal. Bien sûr, ce dont tout le monde parle ce matin, bien, c'est la visite du pape François qui est arrivé hier vers 14h45 à l'aéroport Jean-Lesage à Québec. Et donc, la visite a commencé par euh, un pèlerinage, plus j'allais dire un pèlerinage, mais un déplacement, Prenons ça comme ça, entre l'aéroport pour se rendre jusqu'à l'archevêché de, de Québec. Par la suite, on a vu le Saint-Père monter à bord de la pape mobile pour se rendre. Pas la pape mobile, ça a d'abord été la Fiat. La petite voiture Fiat 500, blanche, là qui est toute cute, une belle petite voiture, qui était escortée, bien sûr, par euh, des policiers de la, de la GRC, de la Sûreté du Québec, la Ville de Québec également, vers la Citadelle où euh, attendait euh, la gouverneure générale Mary Simon et également Justin Trudeau, mais aussi toute une délégation. Quand il est descendu de l'avion, euh, le pape François a été reçu par euh, des, euh, des représentants, n'est-ce pas, des, des Premières Nations, comme il se doit. Euh, il y avait entre autres euh, le chef de la Nation, Uron Wendat, Rémi Vincent, suivi du premier ministre François Legault, la mairesse suppléante de Québec, Catherine vallière roland qui était là aussi en emplacement du maire de Québec, qui lui est atteint de la la COVID-19, Bruno Marchand. Donc, le pape s'est rendu euh, sur un trajet, euh, bon, euh, qui était euh, bordé de gens qui l'ont salué à son passage, autant sur la route de l'aéroport que sur le chemin qui le menait à l'archevêché. Par la suite, le pape François est passé sur la grande allée. Le chef du Vatican a été accueilli à la citadelle par Justin Trudeau et Mary Simon, et euh, Justin Trudeau a eu un message assez intéressant. Il a dit La réconciliation C'est notre responsabilité à nous tous, mais demander pardon n'est pas la fin de l'affaire », a dit M. Trudeau. Le pape a, pour sa part, exprimé euh, en espagnol sa honte et sa douleur, réitéré ses excuses pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les peuples autochtones. Mais moi, ce que je remarque dans son discours également hier et il avait fait les, le, le, le même commentaire lors de ses excuses un peu plus tôt cette, cette, cette semaine euh, à Edmonton, c'est que il ramène tout le temps ça au fait que ce, c'est le gouvernement, finalement, qui avait euh, instauré, avec ses, ses politiques d'assimilation, euh, les, euh, les pensionnats autochtones. Euh, et donc, lui, euh, c'est comme s'il se déchargeait un peu de cette responsabilité-là. Il l'a refait hier. Et le discours, justement, du pape François, qui était un peu décousu, ma foi, hier, là, quand il parlait de la feuille d'érable. On ne savait pas trop pourquoi il abordait cette question-là. Ben, ça n'a pas été très apprécié par euh, la communauté euh, autochtone. Euh, de nombreuses critiques ont été entendues hier. Le président, notamment, de la commission de vérité et réconciliation, Murray-, Murray Sinclair, a dénoncé, lui, dans un communiqué, une omission béante dans les excuses papales de lundi. C'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse ce matin. La déclaration du Saint-Père a laissé une omission dans la reconnaissance du rôle de l'Église dans le système des pensionnats autochtones en identifiant seulement des membres de l'Église. Il est important de reconnaître que l'Église n'était pas seulement un agent de l'État ou un participant des euh, politiques gouvernementales, mais a été l'une des principales instigatrices des chapitres les plus sombres de l'histoire de ce pays, c'est ce qu'a dit Monsieur Sinclair. Et lundi, le pape a déploré les agissements de nombreux membres de l'Église et de communautés religieuses, mais euh, à propos des politiques liées au pensionnat, toujours reliées à l'action des gouvernements. Et donc, il y a des exemples clairs, dit Monsieur Sinclair, Dans notre histoire, où l'Église a appelé le gouvernement du Canada à être plus agressif et audacieux dans son travail de destruction de la culture, des traditions et des croyances autochtones. Donc, selon lui, ça va plus loin que de dire que l'Église était une sorte d'instrument des gouvernements. L'Église a aussi appelé le gouvernement à être plus sévère. Donc, il s'agissait d'un effort institutionnel de couper les enfants de leur famille et de leur culture au nom de la suprématie chrétienne, ajoute M. Sinclair. Donc, lui est très, très critique à l'égard de euh, ce, ce, ces excuses présentées par le pape François. Et il s'en prend aussi, M. Sinclair à ce qu'il appelle la « doctrine de la découverte ». C'est un ensemble de documents juridiques qui datent de la Renaissance, des bulles papales qui ont attribué aux diverses puissances européennes le droit de prendre possession des terres des Autochtones et de convertir ces derniers au christianisme. Évidemment, on sait que euh, chez nous... euh, les, les, colons, les colons étaient d'abord français et ensuite anglais chez nous, alors ça fait référence bien sûr à ça. D'ailleurs, euh, François Legault euh, va rencontrer, on sait qu'hier, là, il y avait Yann Lafrenière, le ministre responsable des Affaires autochtones, à qui on va parler un peu plus tard dans cette émission, qui a rencontré euh, le, le premier ministre, le, le, le premier ministre du, du Vatican, si on veut, là, le représentant euh, politique, si on peut dire, du pape François qui euh, qui était euh, de passage, bien sûr, qui accompagne le pape François. Donc, euh, on parlera euh, d'ailleurs un petit peu plus tard à M. Lafrenière. Mais euh, ce qu'on apprend, c'est que François Legault devrait rencontrer le pape demain dans une ce qu'on appelle en fait une audience privée où il devrait discuter de l'accès aux archives du euh, Vatican, justement, euh, tant recherchées par les communautés, les communautés autochtones. Donc, il va profiter de cette audience pour lui demander, notamment, d'ouvrir ses archives aux communautés. Et il va rencontrer le Saint-Père euh, en compagnie de son épouse euh, dans un lieu qui n'a pas été dévoilé aux médias. C'est ce qu'on apprend ce matin sous la plume de Patrick Belrose dans le Journal de Montréal. Les deux hommes vont discuter de ce qui euh, suivra, de la visite du pape au Canada. Et donc, il a présenté ses excuses, ce qui est une bonne chose, dit-on, auprès du du cabinet du du premier ministre. Mais c'est un pas dans la bonne direction. On veut savoir quelle va être la suite. Alors, quelles sont les prochaines étapes? On sait que Yann Lafrenière, comme je le disais, et André Laforêt, devait rencontrer hier en fin de journée le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro euh, Paroline, afin de le sensibiliser à l'importance de donner accès aux archives. Alors, on verra justement euh, ce qui euh, s'est dit dans cette rencontre-là, lorsqu'on va parler à M. Lafrenière un peu plus tard. Et euh, donc, euh, et c'est, et je vous parlais du, du fait que ce message-là n'a pas été très bien reçu par différentes communautés autochtones. Euh, hier, il y avait une manifestation sur le Mont-Royal par des, euh, des représentants, des femmes mohawks qui étaient... Euh, présente là-bas pour dénoncer justement le, le passage euh, du pape. Pour eux, ce, pour elle, ce passage-là de, du pape François ne, ne guérit rien. Et même, elle demande à ce qu'on enlève la croix du Mont-Royal, qui est un symbole, bien sûr, catholique euh, important. Et donc, euh, une dame qui s'appelle Quetio et euh, une autre dame qui s'appelle euh, Caen Tineta qui euh, disent que la croix du Mont-Royal leur rappelle justement les, les, les sévices que l'Église catholique a imposés aux, euh, aux enfants autochtones à chaque fois qu'elles voient cette croix. Donc, on demande à ce qu'on enlève carrément la croix du Mont-Royal. Euh, en marge, justement, de cette euh, visite du pape François à Québec, d'ailleurs, euh, j'ai été étonné hier de voir euh, le peu de, de gens qui étaient rassemblés sur les plans d'Abraham. Là, On nous dit quelques milliers, mais euh, quand le pape est arrivé à la citadelle, quand on voyait les images hier transmises à la télévision, là, on parle de quelques centaines. Bon, il y a eu peut-être davantage de gens... Par la suite, quand le, le, le pape a fait le, son, son, comment dire, son tour sur les, les plaines d'Abraham à bord de la pape mobile, où là, il a béni des enfants comme il le fait à son habitude, mais ça tranche énormément avec la visite de Jean-Paul II à l'époque, en 1984, où il y avait eu 250 000 personnes sur les plaines d'Abraham. Là, hier, on parle de quelques milliers, là. puis quelques milliers bas, là. genre 2 trois 3 personnes, euh, tout au plus, d'après ce que j'ai compris. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard avec... Euh, nos journalistes euh, qui euh, étaient présents sur place Ils sont toujours présents ce matin d'ailleurs parce que vous savez que bien sûr il y a cette messe importante du pape François à la basilique euh, de Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais en marge de ça, le gouvernement Trudeau hier a confirmé avoir déposé une demande auprès des autorités françaises pour l'extradition du prêtre euh, Johannes Rivoire, le, le père Rivoire. Pour, pour qu'il puisse faire face aux accusations d'agression sexuelle qui seraient survenues alors qu'il œuvrait dans le nord du Canada, au Nunavut. Ça fait longtemps, là le père Ivoire est vieux maintenant, mais euh, on voudrait qu'il euh, réponde devant la justice de ses actions. La demande a été faite par le service des poursuites pénales du Canada par l'entremise des fonctionnaires du ministère de la Justice. Hier, l'agence de presse britannique Reuters avait aussi révélé que le gouvernement français avait bel et bien reçu la demande en citant toutefois des sources diplomatiques anonymes. C'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse ce matin. Et le tout survient alors que la section du Nunavut de la GRC a porté le, le printemps dernier une nouvelle accusation contre le père Ivoire pour l'agression sexuelle présumée d'une femme inuite qui avait témoigné que le père se se masturbait littéralement en la caressant alors qu'elle était âgée de 6 ans. Et euh, entre 1998 et 2017, le père Ivoire a été sous le coup d'un mandat d'arrêt lancé par la GRC. Il devait répondre à des accusations d'agression sexuelle commises sur trois enfants Inuits, dont le leader Inuit, Marius euh, Tungilik. Et c'était à la fin des années 60. Malheureusement, euh, M. Tungilik, lui, est, est mort. Euh, euh, il a été retrouvé mort dans son lit. Il se serait intoxiqué à l'alcool de façon tellement importante. C'est une, une, on parle peut-être même d'un suicide à l'alcool jusqu'à un certain point, mais c'est dire à quel point il avait été marqué par les, euh, les gestes du père euh, Rivoire. Euh, bref, depuis 2013, le père Rivoire est assigné à sa résidence de sa congrégation euh, dans la région de Lyon, en France, dans un établissement d'hébergement de longue durée. Et le quotidien Le Monde, d'ailleurs, avait noté en mars 2022 qu'il se terre dans sa chambre et ne la quitte que pour les repas. Euh, bon, il y a 91 ans, là, mais... Euh, il devrait pas y avoir quand même de prescription lorsqu'on commet des gestes euh, aussi euh, graves que les agressions sexuelles. Bon, parlons un peu de ce qui s'est passé devant la Commission du patrimoine hier à Ottawa. Bien sûr, c'était l'audition des représentants de Hockey Canada, très attendue d'ailleurs. Et ce qu'on a appris, c'est que depuis 1989... Il y a 7,6 millions de dollars qui ont été puisés dans le fameux Fonds national d'équité d'Hockey Canada pour dédommager neuf victimes d'agressions sexuelles sans que l'affaire se règle devant les tribunaux. Autrement dit, on a donné des sommes d'argent à des gens qui avaient été agressés sexuellement pour taire l'affaire, que ça ne se rende pas devant les tribunaux. Et ce chiffre a été confirmé par euh, le directeur financier d'Hockey Canada hier, euh, Brian Carroll. Et euh, ce qu'on a aussi appris, là, c'est qu'il y avait d'autres sommes d'argent qui provenaient des, euh, des, des compagnies d'assurance. Euh, et donc, euh, si on fait le, le, le total de tout ce qui a été donné là, depuis 1989, c'est près de 13 millions de dollars pour 22 victimes. Des sommes qui n'incluent pas le règlement à l'amiable qu'a récemment conclu Hockey Canada avec une jeune femme qui affirme s'être fait violer en juin 2018 par huit joueurs après le gala de la Fondation, Fondation Hockey Canada à London, en Ontario. La victime a intenté des poursuites civiles de 3,5 millions. Il y a eu un règlement à l'amiable dont on ne connaît pas la hauteur, mais quand même, c'est des sommes qui s'ajoutent à celles qui euh, donc euh, ont été données par le biais de ce fameux fonds qui avait été dévoilé euh, par des, euh, des journalistes la semaine dernière. C'est donc dire que depuis 33 ans, il y a 22 victimes qui se sont partagées près de 13 millions de dollars. Et malgré ça, hier, le président d'Hockey Canada a refusé de quitter ses fonctions. Il dit « Non, non, oui, c'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance. On veut faire une une transformation. » Mais il a décidé, Scott Smith, de rester en poste. Et euh, le pire là-dedans, c'est que le gouvernement ne peut absolument rien faire. Le gouvernement fédéral, qui chapeaute Hockey Canada en lui donnant des euh, des sommes d'argent importantes, ne peut pas exiger le départ d'un membre du conseil d'administration. Ça doit venir du CA en tant que tel. Et pour l'instant, Scott Smith refuse de le faire. Euh, il dit nous n'avons pas eu de problème au hockey féminin, ni dans certains secteurs du hockey mineur, euh, mais dans d'autres secteurs et dans des niveaux supérieurs il y en a eu, et là, ben lui ce qu'il, qu'il veut faire, c'est rester là parce qu'il dit qu'il est euh, la meilleure personne, selon lui, pour euh, mener à bien la transformation d'Hockey Canada, la transformation de la gouvernance. Or, il commence à y avoir de la pression notamment de la part des élus, on aura l'occasion euh, de, d'en reparler un peu plus tard dans le tour de table euh, tout à l'heure vers 7h20. Et euh, parlons et euh, ah, ben ça c'est intéressant quand même euh, ce qu'a dit euh, euh, le en fait un gériatre qui s'appelle le, le docteur David Lucier. Lui il a regardé les photos qui sont publiées par les, poli- les, les politiciens, souvent sur Twitter, là, pour dire, euh, regardez comment je suis, euh, je suis la meilleure personne pour vous représenter. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, pour aller se faire un petit peu de capital politique. Et là, euh, il a été étonné de voir que des candidats aux prochaines élections se présentent dans des RPA et dans des CHSLD, se font prendre en photo avec des personnes âgées, sans porter de masque, alors qu'il y a une pandémie qui sévit toujours au Québec, la septième vague n'est pas finie. Alors, ce qu'il a dit, entre autres, et c'est cité dans le journal de Montréal, il dit :« J'ai vu plusieurs photos de députés et candidats aux élections euh, en visite dans les RPA depuis quelques semaines, souvent sans masque. J'en suis à chaque fois sidéré avec le nombre très élevé de personnes. » qui qu'ils rencontrent, ils sont à risque très élevé d'être infectés. Alors, le docteur Lucier a ensuite invité les candidats à porter un masque lorsqu'ils rencontrent des groupes de, de personnes âgées. Et il y a même une série de photos où on voit d'abord la ministre euh, responsable des, des aînés des proches aidants, Marguerite Blais, qui, elle, euh, est dûment masquée, elle, se tient à une certaine distance des résidents d'une RPA. Alors ça, il y a un petit crochet vert à côté sur le compte Twitter du docteur Lucier. Il dit ça, c'est le comportement à adopter. Puis ensuite, il publie d'autres euh, photos euh, de la députée caquiste de Marie-Victorin, Shirley Dorismont qui enlace n'est-ce pas une résidente de, 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 d'un RPA et une, qui je vous rappelle que Madame de Rismond est une ancienne est une infirmière en fait euh, elle devrait savoir justement les risques que ça entraîne et il y a également la députée libérale de Verdun Isabelle melençon qui est toute souriante aux côtés d'une résidente dans une salle à manger. On la voit d'ailleurs, la photo, dans le journal de Montréal ce matin. Alors, on dit, ben peut-être que ces gens-là devraient prendre conscience qu'il y a un risque de contaminer les personnes âgées. Et en réponse au message du docteur Lucier, Mme Melanson euh, fait son mea culpa. Il dit avoir eu cette réflexion et avoir pris la décision de mettre un masque dorénavant pour ses prochaines visites. Et elle dit merci pour ce rappel collectif. Alors, peut-être que les Résidents dans les. Euh, en fait, les, les politiciens devraient aussi montrer l'exemple dans les différents rassemblements qu'ils vont faire au cours de cette prochaine campagne électorale qui débute le 29 août prochain. Et, euh, tiens, je vais terminer avec cet article qui est intéressant là, sur euh, les mutations du fameux euh, variant Omicron. On sait que depuis euh, un certain temps, là, c'est 70 des personnes qui sont infectées à la COVID-19 au Québec. C'est par une, un sous-variant du sous-variant euh, Omicron, là, ce qu'on appelle le BA5, qui s'est rapidement imposé là, un peu partout au Québec. Et ce matin, dans le journal de La Presse, on, on, on explique un peu pourquoi le BA5... Euh, résiste euh, tellement euh, aux anticorps, finalement. Et la différence principale de ce sous-variant-là, euh, c'est qu'il a, il a fait une mutation. Vous savez, le, quand on regarde le, au microscope le virus, c'est comme une, une boule avec des petits pics dessus. C'est ce qu'on appelle des spicules. Or, euh, la portion du, euh, du, du, du virus en question, euh, qui est responsable de la COVID-19, et dans ce variant BA5, les spicules ont changé d'aspect. C'est-à-dire qu'ils se sont modifiés et les euh, anticorps ne le reconnaissent pas quand il le voit, C'est comme si, par exemple, vous voyez quelqu'un puis il s'est fait faire une, une chirurgie faciale. Il dit, mon Dieu, tu te ressembles pas. Alors, c'est un peu le phénomène qui survient, de sorte que les anticorps, bien souvent, sont moins efficaces pour combattre le BA5 parce qu'il a su s'adapter, justement, pour devenir plus résistant. Alors, j'image ça là, de façon très, très simple, là, qui est un phénomène scientifique beaucoup plus compliqué que ce que je viens de dire là. Mais pour vous donner l'image, ça correspond à peu près à ça.